0: Puču mēs Maskavai nekad nepiedosim. Tā uzsveiras Ukrainas prezidents Zelenskis šodien atceroties dienu pirms gada, kad atbrīvotajā Kīvas piepilsētā atklājās Krievu pastrādātie noziegumi.
1: Kā Putiņi no sarīniem Kamēr
0: Putins nenomirs, noskaņojums ir slikts. Radījumā pēc pusdiena, jau pēc brīža plašāks stāsts no būķas. Briselē panākta politiska vienošanās par atjaunojumo energoresursu izmantošanas palielināšanu tuvāko septiņu gadu laikā. Sazināsimies ar Briseli un skaidrosim, cik ambiciozi ir jaunie mērķi un kāpēc vīdesaktīvisti pret to šo kritiski. Un arvien bažīgāki par ūdens līmeņa celšanos Daugavā ir tās piekrastes iedzīvotāja Latgalē. Augšdaugavas pašvaldībā jau lūgus izsludināt ārkārtējo situāciju. Skaidrosim notiekošo uz vietas un arī hidrologa prognozes nedēļas nogalē. Jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli ēpuru. Pulkstenis ir četri un piecas minūtes pēcpusdienā. Pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tāla Ukraina nekad nepiedos Maskavai par Kīvas piepilsētas bučas okupāciju un tur pastrādātajiem kara noziegumiem un civiliet dzīvotāju slēpkavībām. Tā šodien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šodien aprit gads kopš Krievijas karaspēks atkāpās no Kīvas piepilsētas bučas un gaismā nāca okupācijas periodā pastrādātās zvērības. Zelenskis arī paudis, ka bučas slaktiņš kļuvis par Krievijas karaspēka pastrādāto zvērību simbolu un solīs sodīt katru noziedznieku.
1: Mēs neļausim aizmirst, cilvēciskā pieklājība neļaus aizmirst. Bučas ielās pasaula redzēja Krievu ļaunumu, ļaunumu bez maskēšanās. Es redzēju, ko Kremlis cenšas ienest citās Ukrainas ielās, citās Eiropas un pasaules ielās, kuras būtu varējuši sagrābt Krievu okupanti, ja nebūtu jūs, ja nebūtu mēs, ja nebūtu Ukraiņi.
0: Lūk, par to, kā šodien bučā piemin notikušo, mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti, Ukrainā Indrus Prāncijas. Sveika, tu šodien arī bučā. Kāds tur šodien ir noskaņojums?
2: Jā, labdien šodien pieminot šo te gads kārtu. Kopš Krievijas karaspēka aiziešanas no Kiju pievārts Visas dienas garumā Bučai ir pievērsta ļoti liela uzmanība, Gan Ukraiņas vietējie mediji šodien savas studijas ir pārcāloši uz Buču, gan arī uzturienu dodas vietējā samatpersonas. Un arī vakarā ir paredzēta tāda kā gaismas akcija ar svecītēm pieminot nogalinātos, Jo, nu, protams, tas, kas notika tur pirms gada nekad netiks aizmirsts un, un atgādināšu, ka 31. martā pēc Krievij spēka atkāpšanās no bučas, te atklājās patiešām prātām neaptverams aines ar civilie līķiem, ielās māju pagalmos, pagarbos masu bedrē, kur bija vairāk nekā 170 cilvēku vienkārši aprakti. Nogalnāt jauni veci, bērni, sievietes un vīrieši nogalnāti cilvēki ar sasietām rokām aiz mugurs. Tāda aina pavērās šajā teritorijā, kura uh, bija nedaudz vairākā mēnesi atradās Krievijas karaspēka pakriotībā. Un no Ukrainas ģenerāla šodien publiski apkopoja pēdējos datus par to, ka Bučes rajonā no pērnā gada 27. februāra līdz 31. martam apzinātu kopumā 9 kara noziegumu, Tās ir slatkavības, spīdzināšanas, izvarošanas, marodierismas un citi. Bet, nu, jāsaka šodien, lai cik smagas dienas ir pieredzētas, tie ir, bučā ir arī redzams, ka Ukraiņa patiešām dara ļoti daudz un ātri, lai savestu kārtībā izpostītās vietas atjaunot to, ko var atjaunot, un kur tas ir iespējams, un, un kā viņi paši saka dzīvot uz priekšu. Es šodien arī apmeklēju vienu ielu bučā, kur Kur, kur gāja cauri fronts līnija un kur bija gan ļoti daudz postījumu, gan arī iznīcinātā Krievijas kara tehnika. Un šo ielas apmeklēja gan pērnu aprīļas sākumā, kad tur viss tanka un pārējā tehnika stāvēja uz vietas joprojām, un tā tad tikko viņi bija devušies projām, visu atstājuši, un liela daļa bija iznīcināta. Un tagad apmeklējot, jāsaka, nu knapi varēja atpazīt, jo patiešām ļoti daudz atjaunotas mājas, tās, kas, kurus varēja atjaunot, un ļoti daudz arī no jauna uzceltas ēkas. Tāpat ielas sagums atjauna, Nāc gājēji ietve vietām, kur iztrūk kociņu sastādīt jaunu kociņu un patiešām gada laikā ir notikušas milzu pārvērtības. Un es arī mazliet aprunājos ar šīs sielas iedzīvotājiem par to, kā viņi šobrīd jūtas un paklausīsimies viņu sacīto.
1: Ziniet, ir tāda lapnuma sajūta, ka mēs Ukraiņi esam tik nesalaužama tauta. Ja salīdzina ar to, kas te bija pirms gada, te bija ļoti slikti. Un tas, ka mēs pēc gada stāvam, un cik ļoti tas ir izmēnījies, cik viss ir labi atjaunots un sagatavots dzīvošanai, es par to jūtu lapnumu.
2: Mēs vēl tā vēl, šo от затяжной боем часов 8 длился мы здесь
3: вот kad te notika tā smagā kauja, tā astoņas stundas ilga, mēs satradāmies zem mājas pagāma. Visi ģimene bijām un nezinājām, izdzīvosim vai nē. Tagad pat neticis, ka mums tik skaisti uztaisīts. Tas pārsniedz visus mūsu cerības. Bijām domājuši, ka paliksim viens pret vienu ar visu šo iznīcību, bet paldies Dievam mums
2: palīdzēja.
3: Dod Dievs, lai visiem cietušajiem palīdzētu. Līdz tam vēl ir tālu. Bet ir kaut kā neveikli, ka pie mums tagad ir tik skaisti, bet līdz citiem vēl nav nonākusi palīdzību un viss
2: pārējais.
3: Nu, зараз дуже красиво вулиця стала, все відновило. Що
4: Šobrīd іє ir кльосу, ļoti skaista. Viss ir atjaunots, ļoti skaisti. Bērni vairs nebaidās iet uz ielas.
2: діти навіть не бояться ходити
4: Tagad jau vairs nebaidāmiēs. Karo pirmās dienas esam pārdzīvojuši daudz ko esam redzējuši visus tos tankus bija ļoti baile bet uz šo brādi bailes vairs nav mēs vienkārši turpinām dzīvot
2: nu prosto prolongujemo zhit'
0: Ka Putinium umryot nasrednyo no plokhoje Kamer Putins nenomirs no skañojems ir slikts
2: Nu jā, un tā jāpiebilst, ka atjaunošana, celšana, būvēšana šajā ielā turpinās, un arī citvietu bučā šie visi darbi turpinās un notiek pilnās parā. Un, noprotams, ka atjaunošana tiek finansēta gan par ārvalstu atbalstītāju līdzekļiem ļoti lielā mērā, gan daļēji arī valsts un vietējās pašvaldības naudu, bet mazākus darbiņus, kā, piemēram, izsisto logu nomainīšana, taši iedzīvotāji veikuši paši par savu līdzaklim, jo nu ātrāk ievākties.
0: Jā, Indra, kā šobrīd sokas ar šo un droševi arī citu daudzo Ukrainā notikušo kara noziegumu izmeklēšanu?
2: Jā, prokuratūra jau vairāk kārtīgi ir norādījis, ka ļoti daudz liecību par karu noziegumiem kopumā, un arī īpaši arī tur bučā ir gan video ieraksti, gan cilvēku liecības un pieredzētājs. Taču protams, šis darba apjoms ir milzīgs, un prokuratūra ir apzinājusi, ka bučas apgabalā vien ir nogalnāti 1400 civiliedzīvotāji, un šobrīd ir apzināti 97, aizdomās, turamie dažas lietas jau atrodas tiesā un, un, protams, paralēli Ukraina arī ļoti aktīvi strādā pie tā, lai tikt izveidots startautisks tribunāls Krievijas prezidenta Vladimira Putina un viņa līdzgaidnieks saukšanai. Tātad nevis tikai ierindas šo te karavīru, kas ir veikušos noziegumus un kurs satālināt Ukraina varētu arī tiesā šeit uz vietas, bet tātad ir, 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 ir skaidra vēlme panākt to, lai pie atbildības par Ukrainā veiktiem, kad noziegumiem tiktu saukts arī Putins.
0: Tā Indras Prance, mūsu korrespondente Ukrainā, dienā, kad aprīt gads kopš Krievijas karaspēks atkāpās no Kiju piepilsētas un gaismā nāca okupācijas periodā pastrādātas zvērības. Paldies, Indrai! Bet... Plašas sekas ir notiekošiem Ukraiņā, un tieši sekas notiekošajam tur ir arī ekonomiskajā situācijā, pasaulē, īpaši mūsu reģionā. Latvijas Banka ir publiskojusi jaunākās mūsu valsts makroekonomiskās prognozes. Šobrīd situācija ir uzlabojusies salīdzinot ar to, kāda tā bija sākoties ziemai. Inflācijas prognoze šim gadam no 11% ir pazeminājusies līdz 10%, savukārt izaugsmes prognozes nedaudz uzlabotas. iekšzemes koprodukta izaugsme šogad gaidām 0,5% apjomā, kamēr pērnu decembrī vēl tika prognozēta 0,3% ekonomikas krīšana. Kolēģis Kristaps Feldmans programmā labrīt Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāja Mūdim Rutkastem vaicāja. Vai tas nozīmē, ka recesijas tiešām nebūs?
5: Krīžu tādu nenoteiktības periodu laikā ļoti grūti arī statistikai tos datus novērtēt, ja un arī pagātnes dati diezgan mainās, un šobrīd līdz ar pēdējām izmaiņām izskatās, ka neliela recesija ir jau bijusi ir bijusi un vairs ja, nav gaidāms ja, nekāds ja. vēl trakāks. Ja vien nenotiek kāda negatīva pārsteiguma. bet tajā pašā laikā arī tāda milzu izaugsme arī nav tuvākola. Uh, Nē, šogad izaugsme būs knapi pamanāma, un tā galvenā problēma, kad arī vidējā termiņā Latvijas izaugsmes potenciāls dienjā ļoti zems. Ja vien mēs neveicam reformus un nemēģinām šo izaugsmi pātrināt. Un ar ko ir skaidrojums šāda, nu, mierīga situācija, tā var teikt, nestrauja izaugsme ne recesija. Pirmkārt, tas ir saistīts par reformām, par kurām Mēs jau ilgstoši runājām, bet, niemžēl, ieviest um, neizdodās cilvēku kapitāla izglītība. Veselības aprūpjā darbinieku izglītības prasmas spējas, darbtirgu darba ir gan pieprasījums pēc darba spēka, gan arī prasmi neatbilstība. proti ir daudz bezdarbnieku, vienkāršo profesiju pārstāvu, bet, savukārt, uzņēmumu aizvien vairāk pieprasa izglītotus darbinieks programmatājs un šādu profesiju pārstāvis. Arī ļoti zamās investīcijas, ko mēs esam redzējuš Investīcijas Latvijā ir bijušas daudz zemākas nekā mūsu kaimiņu valstīs, jā. kas iet droši vien roku rokā arī ar ļoti vajot kreditēšanas aktivitāti. Kopumā kredīta portfels pret ekonomiku ir saruts. Un uz mūsu ekonomiku ietekme Ukrainā notiekošiem karam? Galvenā ietekme ir energoresursu cēnu sadārdzināšanās, kas ir slāpējas ekonomisko aktivitāti. Faktiski, tirsniecība ar Krieviju un Baltkrieviju, ko mēs sākotnēji paredzējām, kas droši vien arī nu bija loģiski paredzēts sākoties karam, redzot visus šīs šausums, ka tur mazināsies tirsniecības apgrozījums, diemžēl tas tā īsti nav realizējās. Latvija joprojām tirgojās ar Krieviju, Baltkrieviju, un tas tirsniecības apjoms faktiski ir diezgan nemainīgs laika gaitā, diezgan stabils. Turklāt mēs redzam. Kad pēc sankciju ieviešanas Krievijai un Baltkrievijai, faktiski šīs sankcionātās preces aizvien vairāk sāk plūst uz Krievijas kaimiņu valstīm, kā Kazakstāna un citām. Ja tā kā caur tirzniecības šobrīd mēs neredzam tādu būtisku tirzniecības apjomu kritumu ar Krieviju, Baltkrievi, bet augstās energoresursas cenas ir, ir tas galvenais, faktiski tas viskodīgākais apstāklis dēļ kara, ja, kas ir ietekmējis mūsu ekonomiku.
0: Tā Latvijas Bankas, monetāras politikas pārvaldes, vadītājs Uldis Rutkaste. Ļoti būtiski ekonomisko situāciju, protams, ietekmē dažādas izmaksas, taiskaitā elektroenerģijas. Latvijā valsts no rīdienas vairs nekompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu visiem juridiskajiem lietotājiem. Tas nozīmē, ka šo atbalstu vairs neseņems uzņēmumi un arī valsts iestādes, izglītības iestādes, slimnītas. daļa klientu valsts atbalsta trūkumu īpašinēju, nejutīs, jo elektro nekompensē, sārišģītāka situācija ir tiem, kam slēgta līguma ar augstu fiksētu cenu. Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kamera lēška aptuveni trešdaļai uzņēmumu ir tieši šādi ilgtermiņa līgumi. Kāda ir valsts plāna attiecībā uz atbalstu juridiskām personām un kāpēc situācija nav pārāk vienkārša, klausāmies sintīs Ambotis ierakstā.
3: No oktobra līdz šim brīdi valsts kompensē elektroenerģijas izmaksu kāpumu juridiskiem lietotājiem 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 eiro par 1 megavatstundu. Atbalstu piešķīra automātiski kompensācijīgi mēnesi pārskaitot 15 elektroenerģijas tirgotājiem, kas šiem klientiem piemēroja minēto atlaidi. Klimatonenerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniec enerģētikas jautājumos Līga Rozentālu norāda, ka pēdējos mēnešos elektroenerģijas cena biržā samazinājusies jau krietni Tad laban kompensāciju mehānismu nav plānots pagarināt. Piemēram, tagad martā tā bija 87 eiro par megavatstundu. Līdz ar to šie lietotāji jau, šobrīd, ja viņiem ir biržas tarifs, nesaņēma nekādu valsts atbalstu, tāpēc, ka vienkārši šis valsts atbalsts lieksnis netiks sasniegts. Bet, ja ir bijis noslēgts iepriekš daudz maz pieņemams ilgtermiņa arī līgums, pat ja tā nav biržas cena pēc fiksētas līgums, ja tā cena ir bijusi saprātīga, tad arī nevajadzētu būt, ka šie elektronģijas lietotāji jurdiskās personas kādu īpašu cenu lēcienu pēc šīm marta beigām. Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis vērtē, ka sarežģītāka situācija tiem juridiskajiem klientiem, kam ilgtermiņa līgumi slēgti neizdevīgajā laikā ar fiksētu cenu, vienlaikus viņš vērš uzmanību, ka klientiem ir tiesības šos līgumus pārskatīt.
6: Tā situācija ir izveidojuses tā pietiekami komplicēti, jo līguma nosacījumi, kurus iepriekš klienti, varbūt ir paši atzinuši par ļoti vēlamiem un pieprasījuši viņus paši, ja, no tirgotāja nu šobrīd ir pavērsušies pretēji, varbūt. Bet es uzskatu, ka šajā gadījumā noteikti katram lietotājam pirmkārt jāīsta no dialogs ar savu tirgotāju, jācenšas tomēr panākt kaut kāds kompromiss par līgumu pārskatīšanu, vai no arī vienošanās ceļā panākt līgumu pārtraukšanu, nav un nebūst Tāda centralizēta arī sinājumu ja? Tas ir divpusējis tātad, tirgotāju un klientu attiecību jautājums.
3: Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras biedru aptoja liecina, ka aptuveni trešdaļai uzņēmumu ir ilgtermiņa līguma ar fiksētu cenu. Turpina organizācijas valdes loceklis Jānis Lielpēteris
7: tas signālā, kas mūsu pusē ienākuš, kad tieši elektroenerģijas tirgotāji nereci nevēlās tos līgumus pārskatīt un tie apsārumi ir dažādi, viens no tiem polo ir gadījis dzirdēt, ka bieži vien arī elektroenerģijas tirgotāji iepirkuš šos pēc tā saucamo futures jeb nākotnes darījumus, un tad ar šiem attiecīgajiem darījumiem arī jāstrādā ar bet nu tajā pašā laikā ir skaidrs, kad šeit būtu visām pusēm, gan arī trešajai pusē, nu faktiiski valdībai, ja nākotālei saprast, kādi ir tie labāk iespējamie scenāriji, protams, tā vairāk nekā viena trešā daļa, kas ir fiksējošies Pamanāmi apmērā, būtībā rada tādu risku zonu.
3: Elektroenerģijas izmaksu atbalsts bijis gan liels atspēts ne tikai uzņēmumiem, bet arī tādām iestādēm, kā slimnīca, sapliecina Latvijas slimnīca biedrības vadītājs Evgenijas Kalējs.
7: Mums ir tas galvenais, ka uh, pakalpojumu tarifs nav izmainīts, bet mūsu izdevumi būtiski ir pieauguši pacientu ārstēšanai. Tieši šī te dēļ un elektrības. Ja to valsts, tas nozīmē kas slimnīcām šī starpības ir jāapmaksā no citiem ienākumiem, un tie ir vienīgi, jo nekā jau cita mums nav, Tie ir maksas pakalpojumi, tas nozīmē, ka maksas pakalpojumi cena var būtiski celties.
3: Klimata un enerģētikas ministrijas apreķina liecina, ka no oktobra līdz marta vidum elektroenerģijas izmaksu kompensācijās valsts izmaksājas 64 miljonus eiro. No tiem šī gada sākumā izmaksāti 40 miljoni, kas nozīmē, ka vēl ir gana daudz to juridisko klientu, kas pat laban maksā augstāku cenu par vairumtirdzniecībā esošo. Sinti Ambote, radio.
0: Tik tā par elektroenerģijas cenu pieaugumu kompensēšanu juridiskām personām jāpiebilst, ka mājas saimniecībām kompensācijas piemērošanas termiņš beidzas šī gada 30. aprīlī. Bet par kādā veidā sarežot enerģiju maksāsim nākotnē. Politiska vienošanās par atjaunojumu energoresursu izmantošanas palielināšanu šonedēļ panākta Briselē. Paredzēts, ka līdz 2030. gadam atjaunojamajiem resursiem ir jāsasniedz vismaz 42,5% no kopējā saražotās enerģijas apjoma. Valstis var brīvprātīgi palielināt šo mērķi līdz 45%. Vides aktīvisti par šo vienošanos ir ārkārtīgi krītiski. Viņi uzskata to par vāju un neatbilstošu klimata krīzes nopietnībai. Vairāk par to ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles korrespondents Arķems Konohaus, ar viņu tagad esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Arķem, kādas ir būtiskākās šīs politiskās vienošanās par atjaunojumu energoresursu izmantošanas palielināšanas sastāvdaļas?
6: Labdien, tik tiešām vienošanās politiski ir panākta, un par to diskusijas ir bijušas pietiekami garas likumprojekts ir diezgan tehnisks, bet tā galvenais mērķis ir panākta atjaunojamo energoresursu izmantošanu jo, kā zināms, Eiropa vēl sasniegt klimatneitralitāti, un lai sasniegtu klimatneitralitāti 50. gadā, no nu, daudz, kas ir jāizdara, jau tagad, un daudz, kas ir jāaizdara līdz 30. gadam, kad ir viens no tādiem būtiskiem atskaitas posmēm, un šis ir, tad viens no Soļiem, kas varētu ja, mudināt valstis ātrāk pāriet uz atjaunojumajiem energoresursiem, ātrāk spērt soļus tajā virzienā un darīt daudz ko gan transporta jomā, gan ražošanas jomā, gan arī, protams, attiecībā uz ēkām un apkuru, un arī a, gan apkura, gan a, veisenāšana vasaras, vasaras mēnešos, un arī tur, kur tas ir aktuāli dienvidos, un, protams, arī bioenerģijas jomā. Tā kā visnotaļ plašs. Lauks.
0: Jā, pirms kāda laika Latvijā bija bezgan daudz diskusiju par to, ka Brisele it mēģinot aizliek kurināt krāsnis ar malku. Mēs jau esam sabiedriskajos medijos skaidrojuši, ka tā nav taisnība, tomēr jaunie noteikumis kā arī biomasu, kas ir arī malka. Kāds tad ir tas galīgais kompromiss jautājumā par koksnes izmantošanu biomasā?
6: Noteikumi nav tik stingri, kā to būtu vēlējies Eiropas parlaments, un kā Eiropas parlaments bija savā pozīcijā, bet ne, to varēja paredzēt, jo vairākas valstis ļoti aktīvi cīnījās par savas koksnes un meža nozares aizsardzību, un uzskatīja, ka tās zina un māku un protu apēties ar mežiem pietiekami ilgspējīgi, un ka meža atjaunošana notiek pietiekami veiksmīgi, un vidussaktīvisti saka, ka viņi tā nepiekrīt, un uzskata, ka mežu dedzināšana un par to uh, saņemt kādas valsts atbalstu un valsts subsīdijas, vai vismaz nemaksāt un nepirkt emisijas kvotas, ka tas nav nekādā veidā ilgspējīgi, ka tas atteikšanās no gāzas un pāriešana pie koksnes dedzināšanas ir varbūt tāds ļoti vienkāršs risinājums, bet tas nekādā gadījumā nav ārkārtīgi ilgspējīgs risinājums, jo meši nav tikai kurināmais, meši nav tikai resursi, bet meši ir arī... Um, jā, Eko sistēma, kur arī, kas arī palīdz saglabāt izmešus un um, izcertot mēžas un iestādot jaunas to vietā, mēs nepanākam gluži pilnīgi vienādu Bet kompromis tomēr ir tāds, ka uh, koksnes biomāsu varēs izmantot un ierobežojumi tam būs, bet viņi būs salīdzinoši nelieli. Paklausīsimies, ko sacī viens no vadošajiem deputātiem, kas piedalījās šī likuma projekta izstrādē, Markus Pīpers novācijas.
0: Allerdings ist holz biomasse. Koksnes biomasu var turpināt klasificēt kā atjaunojamo energoresursu, bet to vairs nevarēs subsidēt. Tas ir kompromiss, ko esam panākuši. Mēs esam mēģinājuši rast līdzsveru
6: starp enerģētiku un ilgspējīgu mēžu izmantošanu.
2: Gevisu nākārtīšu
6: Viena no retajām lietām, kur pēc vidas aizstāvju domām kompromiss ir pietiekami labs, ir attiecībā uz saknēm, un ka saknes nevajadzētu nedrīkstēt izmantot biomasai, jo to izņemšana no mēža rada ļoti liels apdraudējums videi, tā saka vidas aktīvisti.
0: Nu, šī ir tagad tikai politiska vienošanās, droši vien, ir jāpieņem juridiski lēmumu. Kas tālāk notiek?
6: Mēs esam nesen redzējuši, ka par jautājumu par tādu politisku vienošanos pēdējā brīdī var tikt mainītas domas, kā, pieņemsim, ar iekšķirta zinēja aizliekšana. Šis arī ir ļoti jūtīgs jautājums, un te, protams, jā, ir panākta vienošanās starp dalību valstīm Eiropas parlamentu, bet nu, juridiski, protams, ir jāpieņem lēmums vispirms Eiropas parlamentā, un tad arī tas jāapstiprina dalību valstīm. Un jāsaka, kā arī, ka arī kritiķi saka, ka Eiropas ir diezgan tālu šajā sarunās aizgaist no savas sākotnējās pozīcijas. Tamdēļ redzēsim, vai vairākums deputātu būs gatavi atbalstīt šo likumprojektu tādā galīgajā redakcijā pa ko ir panākt vienošanās. Un, protams, tas pats atciesās arī uz dalību valstīm, un tur ir vairāki jautājumi par ūdiņrādi un ūdiņraža ražošanu, bet par to mēs noteikti vēl runāsim plašāk kādā citā raidījumā.
0: Paldies Arķimam Konohumam no Briseles, tur tā tad ir panākta politiska vienošanās par atjaunojumu energoresursu izmantošanas palielināšanu. Politisku pārmaiņu vei pamatīgu pārmaiņu vēj, pūš tālajā Somijā. Tur svētdien notiks parlamentu vēlēšanas, kuras, domājams, valsts politiku dramatiski pavērsīs pa labi. Un līdžšanajā premjerministre Sāna Mārina no sociāldemokrātiem var zaudēt savu amatu. Aptaujas trim lielākajām Somijas politiskajām partijām uzrāda līdzīgas izredzes uzvarēt, tādēļ vēlēšanas solās būtu interesantas. Jāpiebilst, ka tās notiks īsu brīdi pēc tam, kad likvidēti pēdējie šķēršļi, lai valsts varētu iestāties NATO aliansē. Plašāk stāsta Rihards
1: Plūme. Somijā šos veidiem gaidāmās vēlēšanas patiesi solās būt ļoti interesantas. Pašreizējā premjera Sanna Marina, kas 2019. gadā 34 gadu vecumā kļuva par to brīdi jaunāko valdības vadītāju pasaulē, saskaņā ar aptaujām joprojām ir populārākā Somijas premjera šajā gadsimtā. Viņa arī nereti izpelnījusies plašu uzmanību citviet pasaulē par savu jauneklīgo, varbūt reizēm vieglprātīgo izturēšanos. Un, lai gan daudzi Marina uzskata par Līderi, kas spējusi valstī izvadīt cauri Covid-19 pandēmijai un iestāšanās procesam NATO, netrūkst arī tādu, kas uzskata, ka viņas jauneklīgi aušīgā uzvedība padara viņu par nepiemērotu valdības vadītāja amatam. Tas sacīmi redzotāts puguļosies arī vēlēšanās, jo ceturtdien aptauju rezultāti liecina, ka viņas pārstāvētā sociāldemokrātiskā partija ir tikai trešajā vietā. Pašlaik tā atpaliek no konservatīvās nacionālās koalīcijas partijas, kas vismaz pagaidām vēl atrodas opozīcijā. Šī partija priekšvēlēšanu kampaņā galveno vērību pievērsusi ekonomikas jautājumiem, apsūdzot valdību bezatbildīgā valsts parāda palielināšanā. Somij pieaudzes līdz 73% no iekšzemes koprodukta. Nacionālās koalīcijas partijai ir niecīgs pārsvars par otrajā vietā esošo Nacionāla konservatīvo Somu partiju. Šī var būt pirmā reize, kad šī partija vēlēšanās gūst uzvaru un izcīna iespēju premjera amatam izvirzīt savu pārstāvi. Šīs partijas popularitāta pieaugusi kopš pagājušās vasaras, kad pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sāka strauji kāpt enerģijas un citu preču cenas. noskaņotā partija par imigrantiem. Izmigrācijas ierobežošanu, noradot uz kaimiņos esošās Zviedrijas problēmām, to starp bandu vardarbību, kurā vainojami imigranti. Tātad kopumā no pēdējām aptaujām secināms, ka uzvarēt var jebkura no šīm trīs partijām. Tas, kas satrauc vēlētājus un tas, kas var kļūt arī par vienu no iemesliem sarežģītām koalīcijas sarunām, ir ekonomika. Turpina laikraksta Helsingijas sanumāts žurnāliste Vera Lūma Aho. I would say that
3: in these elections.
2: Es teiktu, ka šajās vēlēšanās tas, kas vēlētājus satrauc, ir viņu maciņi. Šīs vēlēšanas ir bijušas par ekonomiku, par pašu vēlētāju naudu un maciņiem, bet arī par valsts naudu, valsts parādu un enerģētikas politiku. Interesanti, ka diskusijas pirms vēlēšanām pārsvarā ir bijušas diezgan tradicionālas par ekonomikas lietām.
1: Pēdējo rezultāti pirms vēlēšanām liecina par to, ka Nākamā koalīcija Somijā varētu būt krietni citādāka un labējāka, jo šobrīd premjere Marina vada koalīciju, kuru līdz ar viņas pārstāvētajiem sociāldemokrātiem veidot Centra partija, Zaļie, Kreisā aliance un Zviedru tautas partija. Izņemot Marinas partiju, aptauju trīniekā neviena cita no šīm partijām nav. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Gaidīsim nedēļas nogalē Somijas parlamentu vēlēšanu rezultātus, bet Daugavas pālu ūdeņi turpina celties un apludināt teritorijas Augšdaugavas novadā raidījumā pēcpusdiena. Turpinājumā skaidrosim situāciju uz vietas un ielūkosimies arī prognozes. Tas pēc brītiņa. Ir beigusies grūvešu pārmeklēšana pēc 5. vēkas sagrūšanas vakar Rīgā satekla sielā. Četri cilvēki no kaimiņu ēkas izteikuši nepieciešamību pēc pagaidu itekļa. Tagad Būniecības valsts kontrols birojas izvērtē situāciju ar sagrūšo ēku. Savukārt būvdarbu uzņēmums apgalvo, ka būvlaukumā darbi veikti stingrā saskaņā ar projektu. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
4: Rīgas centrā ceturtdienu būvlaukumā sagruva neapdzīvota pieci stāvu ēka. Negadījumā cilvēki nav cietuši, taču drošības apsvērumu dēļ no divām blakus ēkām evakuēti deviņi cilvēki. Vienai no blokus mājām uz kāpņu telpas ir uzkritušas brūkošās ēkas daļas, tāpēc pagaidām aizliekta ēkas daļas eksploatācija. Šobrīd novērtētās tās tehnisko stāvokli un ir informēts arī nama pārvaldnieks, lai noskaidrotu, kad un vai cilvēki varēs atgriezties savās mājās. Turpina Rīgas domas pārstāvis Gins Reinsons
7: ka ir starusi vienu no kāpņu taupām, kura kurā uz otru stāvā, tā ir trīs stāvā, un šobt ir noklūšam otrajā stāvā fiziski nav iespējams dotajam ērticam, numetiks atsfristināts kā, kads pagaidu treps iziet vai kaut ko tomēr tiks, tiek gan gādīt tehnisko apcyclošanu akt, tad redzēsim, vai varam jau atlaut atgriezties tinējā stāvā dzīvošajiem, kā arī trešajā stāvā dzīvošajiem, kur var pa attiecīgo kāpin talpu noklūts savstāv.
4: Sons stāsta, ka no deviņiem evakuētajiem cilvēkiem pieci atteicās no tālākas izmitināšanas, bet četri uzturēsies pašvaldības pagaidu miteklī līdz piecām dienām. Evakuētajiem iedzīvotājiem, kuri nedrīkstēs atgriezties savās dzīves vietās, ir tiesības saņemt krīzes pabalstu līdz 620 eiro vienam cilvēkam vai līdz 1240 eiro ģimenei. Būvniecības kontroli ēkai veids Būniecības valsts kontroles birojas. kā stāsta Būniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Jakuškina, sabrukusī Ēka nonākusi biroja uzraudzībā esošo objektu sarakstā pirms viena mēneša, taču pārbauda vēl netika veikta. Šobrīd sadarbojoties ar sertificēšanas institūcijām, sabrukušās ēkas izvērtēšanas darbus veiks trīs virzienos, turpinām Jakuškina.
2: Pirmais
8: ir ar pirms projektēšanas vai kesniskā apsikošana bija pietiekamā attiecību uz apjomu un kvalitāti. Tāds otrs jautājums ir saistīts ar būvprojektu, neizvērtē būvprojektu atbilstību, un trešais posms, kas ir saistīts ar veiktiem darbiem, proti darbu veikšanas projektā atbilstību būvprojektam.
4: Būlaukumā, kur sabruka ēka, notiek nekustamā īpašuma attīstītāja Lindstone Baltic plānotā sateklas biznesa centra būvdarbi. Būvdarbu ģenerālu uzņēmējs Bukateks. Kā stāstasīja Bukateks valdes priekslēdētais Aivars Kronbergs, būniecības darbi veikti strikti saskaņā ar projektu.
7: Atbildes sastāvēs no trīs faktiski, sadaļām. Pirmais ir es varu apstiprināt, kā ēka ir sabrukusi. Otrais, ko es varu apstiprināt, ir tas, kad. Tietu šo nav. Un trešais, kā darbi tika veikti trikti saskaņā ar izstrādāto saskaņā to projektu dokumentāciju. Un ceturtais patreiz speciālists strādā, lai noteikti cēloņšam iemeslus, kāpēc tas ir
1: noteikti. Valsts
4: policija par notikušo sākusi kriminālu procesu, kurā izvērtēs iespējamos būju celtniecības normu vai noteikumu pārkāpumus. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tagad par citu ārkārtas situāciju šoreiz dabas radītu. Daugavas palu ūdeņi turpina celties un apludināt teritorijas Augšdaugavas novadā. Upjūdens līmeņas traujas paaugstināšanās dēļ, jo īpaši Bebrenes, Dvietes, Kalkūnes, līksnas Nīcgalas, Pilskalnes, sventas un Taboris pagastā. Augšdaugavas novada dome, vakar nolaim prasīt ministru kabinetam šajos pagastos izsludināt ārkārtējo situāciju. Novada domē secina, ka strauja ūdens līmeņa paaugstināšanās apdraud cilvēku, vīdes un saimnieciskās darbības drošību, kā arī pašvaldības infrastruktūru. Šorīt lai apzinātu situāciju ar plūdu apdraudējumu un dienastu gatavību rīkoties, bija sasaukt arī Daugavpils sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas sēde. Zokārt pēcpusdienā ārkārtas Augsdaugavas novada domes sēdē sagatavots ziņojums valdībai. Plašāk klausāmies Silvijas Magaris ierakstā.
9: Tik augsti Daugavas ūdeņi, kādi tieši šobrīd augst Daugavas novadā, nav pieredzēti jau desmit gadus. Pēdējā bija 2013. gadā, kad zem ūdens nonāca simtiem hektāras zemes, aplūda vairāki autoceļi un ūdens ielankumā nonāca desmitiem maisēmniecību. Arī šobrīd situācija vismās astoņos novada pagastos ir līdzīga. Izsludināts oranģa tostarp Pustarp līksnām apliecinā pagasta pārvaldes vadējitā Birita Ozoliņa sazvanīta tieši teritoriju teritoriju. Skatot kāda plaša jūra pie mums, vis vairāk ir
8: aplūdušas Dānsko-bijumiedrības jūras, Vecarnīcas, tur praktiski, nu, 90% jūden ūdens, ja, kuru gan siltums, un ir, ir apzināti, arī Ir viens pāršvaldības ceļš šobrīd slēgt, nav no, no, izbraucam.
9: Te skolas bērni šodien vēl tikuši uz skolu, bet rodas problēmas zemnieku saimniecībā.
8: Ir mūs viena saimniecība, nu, māja viņiem nav aplūgas, viņiem neliels ceļa posnis ir tā kā pāplūdziņa, tā kā, bet paši nu, viņi tiek tur galā laivu.
9: Tas patoli vairāk ūdens līmenis tad izmantot, līmeņa tiek nemetīgi uzraudzīta, monitorēta. Par šodien notikušās civilās aizsardzības komisijas sēdes saka novada tehnisko direktoru Valerijs Ļakss.
7: Uh, kurā kadamies vai tur ir, vai tur Tiek nogrieztas, tā teikt, no saules zemes liela arī viņiem arī pārvietošanas līdzi, tā kā laivas, un, un tā kā, nu, kuriem nepieciešams arī piegādājam pārtiku attiecīgi. Tāpēc ir ļoti daudz pārplūdušas ceļu, ir problēmas starp Bebreni un vieti, ir pārplūdes valsts celtu ceļš, tur, tur pirmdien domājam, kā mēs nogādāsim holēmas no vietas uz Bebreni. Nu, pašreiz lūdzam palīdzību zemestardzēm laivas vai smagā tehnika? Vakar pēc nepārāk garām
5: debatēm mēs pieņēmām tādu lēmumu un aizsūt ministru kabinetam, lai katru
7: uzpērta, domājam, ka varbūt tas ūdens līmenis kaut cik stabilizēsies, bet jau šādi viņš iet uz augšu Un to savien vairāk un vairāk klāt nāk ūdens.
9: Nepieciešams izslidinot novada ārkārtas situāciju, līdzīgi kā tas bija 2013. gadā pirms desmit gadiem, saka augšdogavas novada domas priešredētājs Arvīds Šodien pēcpazinās sasaucot ārkārtas domas sēdi un sagatavot vēl vienu aicinājumu valdībai, kam pievienots arī Civilās aizsardzības komisijas sēdes atbalsta lēmums.
7: Kā es jau minēju, ūdens līmenis ceļas mums ir bažas, ka varētu notikt kaut kas ļaunāks, un cilvēki jau parasti teksim, pašā pēdējā brīdī tik aptver, ka tas ir bīstami dzīvībā.
9: Ārkārtējās situācijas izsludināšana vajadzības gadījumā ļauto veikt iedzīvotājiem piespiedu evakuāciju, īpašum nodrošināšanu, kā arī dotu iespēju pieprasīt valsts kompensācijas plodu nodrītijos seku likvidācijai. Pagaidām notiek saskaņota dienestu rīcība, nodrošinātu piemēram neatliekamās medicīniskās palīdzības darba plodu pārņemtajās teritorijās, aplecs nedienestu pārstāvi.
2: Dienests ir gatavs, visas brigādas ir uz līnijas, visi strādā, bažas par tām divām stundām par laivām ja Doti labi, būs simpatīcīgi, jo, ja mums iestāsies augstas prioritātes izsaugums apludušajā teritorijā, cik ilgi mums būs jāgaida palīdzību no vugta?
1: Tik ilgi nevajag vies braukt, vienkārši tur laiks diezgan ātrs būs. Problēma nebūs.
9: Paukstoties ūdens līmenim, var tikt traucēta elektronikas un vēja sastāvdaļa, tālāk sakar sakara iedzīvotājiem. Iespējams, būs nepieciešama arī evakuācija. Ņemot vērā to, ka tuvojas brīvdienas, ir izsludināta nekavējoša prasība atbildīgām amatpersonām pašvaldībās būt darba režīmā, Jo iespējams, droda gadījumā var tikt sasaukt ārkārtas civilās aizsardzības komisijas sēde. Iedzīvotāji tiek neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudē tas teritorijos un būt uzmanīgiem aicnova laireis Lāksam.
7: Iedzīvotājiem tiešām ir jābūt uzmanīgiem. Situācija var mainīties, ja kurā momentā no pašejas stola vēl līks nākošās nedēļas vidū ūdens ceļš no Rokava. Ja var būt netiks traulī, bet
9: viss var gadīties, ka neviens nevar īsti paradīties. Pas prognozēm saspriež, ka ar paljām var turpināties leic pat 5. aprīlim. Silvija Magra Latvijas radio studijā atkalē.
0: Un to daļu precizēsim prognozes, tikko tā tad dzirdējām par aktuālo situāciju no Daugavas augštecis par ūdens līmeņa celšanos līdzi šim, lai noskaidrotu, prognozes tuvākiem laikam pie mūsu klausos ir Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģi līga klīns. Labdien! Labdien! Sāksim ar to pašu Daugavas augštecis. Silvija jau pirms brītiņa nedaudz iezīmēja to virzienu. Kāda jūsu skatījumā šobrīd ir situācija un kādas ir tuvāko dienu prognozes līdz ar to?
8: Jā, situācija ir nepatīkama, ūdens līmenis turpina paaugstināties, lai gan intensitāte ir kļūsi mazāka. Ūdens līmenis vairs nepaaugstinās par pusmetru, par 60 centimetriem, kāds tas bija nedēļas sākumā, bet par 10 līdz 17 centimetriem dienaktī, tomēr ūdens līmenis kāpju un aplūst plašākas teritorijas.
0: Mhm, skatoties uz priekšu, ja šobrīd vairs nav tik strauja kāpšana, vai, nu, kaut vai zinot, kāds laiks ir bijis nokrišņu daudzums un sniega daudzums, kaut kur vēl ir, gan Baltkrievijā, gan Latvijas teritorijā, ko mēs varam sagaidīt tuvākajās dienās, cik strauja ūdens līmeņa izmainīšanos un skurpus?
8: Jā, tā tad, tuvākajā laikā tas ir vismaz kādu nedēļu ūdens līmeņas saglabāsies augst, Nav gaidāmas būtiskas izmaiņas ne paaugstināšanās, ne pazemināšanās virzienā. Tomēr jādzīmē, ka atsevišķās prognozēs iezīmējas, ka uh, ap 4.5. aprīla varētu būt stipri nokrišņi Daugavas basēnā, un tas situācija varētu pasliktināt.
0: Cik būtiski atkarībā no nokrišņiem, protams, un to daudzumu, jo pagaidām tā vēl ir vairākas dienas uz priekšu prognozi.
8: Jā, tādā, teiksim, labākā variantā ūdens līmenis būs stabils bez īpašas paaugstināšanās aptuveni nedēļu un tad sāks pazemināties, bet, ja nokrišņi būs spēcīgi un tas būs lietus nevis, uh, teiksim, tikai sniegu klušana, kas šobrīd varētu turpināties, tad uh, aprīļā pirmās dekādas uh, beigās ap 7. datumu varētu atsākties neliela ūdens līmeņa kāpšana.
0: Vēl pat kāpšana, un uh, līdz ar to, to krišanos mēs varam prognozēt uh, tikai tad, kad būs redzams vēl tālāks prognozes attiecībā uz nokrišņiem, jā?
8: Ja? Jā, jā, jo šo, šobrīd tā prognoze ir tāda, kā Daugavas uh, basēna, teiksim, daļā, kas atrodas Baltkrievijā, šonadēļ ir sasniegts vēl jauns sniegs ap 20 centimetriem, un uh, ja kušana būs spēcīgi, ja būs lietus, kas kausēs to visu, tad... Uh, tad Strauji pietūdīs ūdens, ja nebūs lietas un vienkārši pa dienu, kad ir pozitīvas gaisa temperatūras pakāpeniski kusīs sniegs, tad tas uh, neradīs strauji odens līmeņu
0: kāpumu. to 5. aprīla, kā jūs teicāt, lietus ir iespējams. Šobrīd, kas ar pārējo Latviju notiek? Vai šeit ir jau kādas kritiskākas situācijas vai potenciāli kritiskas situācijas īsmā?
8: Uh, kā tad, kā joprojām, tad austrumdagā daudz viet ir aplūdušas palienas, mazākajās upēs ūdens līmenis jau ir krietni pazeminājies, tomēr gaujā Valmieras uh, posmā un leipus tam, tātad Valmieras iguļa ūdens līmenis arī pakāpeniski paaugstinās, bet uh, līdzīgi kā Daugavā tā paaugstināšanās ir vien par dažiem centimetriem diennakti tad arī Salacis atsevišķās basēnu upēs turpinās ūdentu līmeņa kāpums, un daugos basēnā tā ir aivieksta, kur pie Lubānas joprojām turpina paaugstināties ūdens līmenis, un arī tas ir salīdzinoši augsts.
0: Uh -huh. Un prognozes uz priekšu tad nav ne to tik nopietis kā par Daugavu? Pēc
8: kā ja. arī, nu arī saglabāsies līdz šimējā tajā līmenī, varbūt nedaudz augstāks, bet tur tas nav tik kritiskā augsts izveidojies. Bet Daugavā bija spēcīgi tātad nokrišņi, papildus sniegam mm. lietus un, un viss strauji kusa gan, gan pie mums, gan Baltkrievijā, gan Krievijā patīdz vedojot šādne patīkamu
0: situācijai. Lielpaldies mūsu konsultēj Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā hidroloģe Līga Klins. Nu atgādinām, ka ūdens līmeņa paaugstināšanās dēļ valsts ceļu tīklā ir apložošan un satiksmais slēgti 9 vietējo autoceļu posmu, no tiem 8 posmi ir Latgalej, viens Vidzemē, protams, ka Latvijas valsts ceļu mājas lapā jūs varat sekot līdzi precīzajai un aktuālajai informācijai. Līdz to ieskan šis Piekdienas ziņu raidījums pēc pusdiena to veidoja Tālis Eipurs, Ilze Aginta, arī Renārs Šteimans un Kārlis Rašmanis. Mēs vēlam mierīgu nedēļas nogali un tiekamies atkal pirmdien, nākamajā nedēļā četras darba dienas. Raidīsim, jo lieldienas priekšā.